0: Hej och välkomna till Digitalsamtal Future of Democracy. Jag heter Anders Storesson och med mig har jag Karin Hubinett som vanligt. Jajamän. Och idag ska vi prata om någonting som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. 23 år in i en journalistkarriär, nämligen...
1: Ja, vi ska ju prata om AI och journalistik. Och det är otroligt kul. Jag är faktiskt lite tillbaka på... På gammal mark har en gång jobbat här på Sveriges Radio, men nu har vi blivit inbjudna av Olle Sackersson och här är också Agnes Stenbom från Schipstedt. Så kul, tack för att vi fick komma hit.
2: Vad kul, tack.
1: Kul att vara här. Vi brukar ju börja med att be våra gäster presentera sig själva. Ska vi börja med dig Ole?
2: Ja, jag är nyhetsbeställare på Sveriges Radio så jag håller på med våra övergripande strategier inom nyhetsområdet och jag har jobbat här nu på, i sju år. Jag var förut var jag chef för Eko i fyra år så jag har jobbat med lite andra olika saker och innan dess har jag tidningsbakgrund. Så jag var bland annat redaktionschef och chef på Svenska Dagbladet och chef för SVD Näringsliv där. Så att det här med journalistik och skärningspunkten till teknologi. Det är något som har fascinerat mig länge.
3: Agnes. Ja, jag heter Agnes Stenbom och jag har en dubbel roll. Jag delar min tid mellan att dels leda ett innovationslab på Shipstead som heter InLab, kort för Inclusion Lab. Vi jobbar med att försöka förstå användarupplevelser i grupper som vi inte når idag för att försöka möta nya användargrupper. Och allra helst med hjälp av ny teknik. Så vi är en socioteknisk miljö. Andra delen av min roll är att jag är industridoktorand på KTH. Jag skriver en avhandling om AI och journalistik. Den fokuserar på hybridisering. Hur skapar vi ett gott samspel mellan människor och maskiner i nyhetsarbetet? Jag har en bakgrund på Schibstedt där jag i fem år har jobbat med olika typer av AI-utveckling. Jag har varit produktchef inom maskininlärning och var delansvarig för gruppens AI-strategi och AI-riskarbete.
0: Jag vill hänga kvar vid Inclusion Lab med en gång. Jag har inte hört talas om det tidigare och tänker med en gång att det där låter som ett typexempel på hur jag tycker att ny teknik ska användas. Nämligen att man har en tydlig idé om vad är det är vi vill uppnå. Och sen Letar efter sätt att använda tekniken för att lösa det här problemet och den här utmaningen. Är det rätt uppfattat att det är så ni tänker?
3: Exakt så. Vi tror att det finns enorm potential att skapa nya former av värde med hjälp av de här verktygen. Och vi vill göra det för grupper som vi inte har fokuserat på tidigare. Så vi fokuserar på utanförskap och tror att de här nya verktygen kan hjälpa oss nå fler och skapa mer värde.
0: Då tänker jag så här: att För att vi har förberett att vi egentligen ska kretsa kring tre olika frågeställningar här. Hur, hur AI kan vara ett, ett verktyg på redaktionerna i liksom de journalistiska processerna. Sen det som du precis är inne på här, Agnes, med eh, mötet med omvärlden, med publiken eller manövern eller någonting annat. Och sen slutligen också AI som en del av utav, utav bevakningen. Men då tänker jag: då, Vi har liksom ändå redan kommit in naturligt på det här mötet med omvärlden. Så jag tänker att vi fortsätter där. Hur, hur tänker ni kring det här på, på Sveriges Radio, Olle?
2: Möjligheten att använda ny teknik för att möta publiken på nya sätt. Jo men jag tycker att det är en sån himla viktig poäng. Det vill säga, AI ja, dels är det ett otroligt brett begrepp och nu är det värsta hypen men vi har jobbat med de här grejerna i, i många år på, på olika sätt. Men då är det en så himla viktig poäng att tänka, vad ska man satsa på det måste ju ha att göra med vad en strategiska mål är i ett företag. För det finns ju tusen olika saker man kan göra med alla de här olika teknologiska tillämpningarna. Och för i vårt fall, för Sveriges Radio, så jobbar ju vi med ljudet i fokus. Så det är därför jag brukar säga det när vi pratar om det här internt. AI med ljudet i fokus. För det finns enorma möjligheter för oss, till exempel... Som gör så mycket ljudande journalistik att, att vad ska man säga, göra den ännu mer tillgänglig för våra journalister till exempel via transkribering eller för publiken i, i nästa steg. Så att det där när man pratar om AI-journalistiken så tycker jag alltid att man ska, man ska ha det i bakhuvudet. Vad är vårt företags övergripande strategier och vad vill vi uppnå så att man inte heller satsar på helt fel hästar?
1: Och givet det ni vill uppnå, skulle du kunna ge oss några exempel på vad ni antingen redan gör eller håller på att utforska just då ur ett publikt perspektiv?
2: Jo men ett public serviceföretag vill ju nå ut så brett som möjligt eh, och i, jag håller ju på med nyheter så vårt nyhetsinnehåll så vill ju vi nå nya eh, målgrupper apropå det som Agnes eh, precis eh, talade om och där eh, finns ju en utmaning i att företag som Sveriges Radio är ju fortfarande massmedium i den bemärkelsen att väldigt mycket av nyhetsinnehållet Möter publiken i exakt samma form på nyhetssajter till exempel så även när vi jobbar digitalt och där tror jag att det finns enorma möjligheter på sikt att så att säga differentiera tilltalet så att kanske fler olika typer av målgrupper också känner igen sig eller hittar ingångar i nyhetsinnehåll så sådana saker diskuterar vi bland annat eh, som lite mer fram framtida tillämpningar.
1: Är det här något som är fokus för er också att hitta det här olika tilltalet apropå det du var inne på, människor som kanske inte konsumerar nyheter eller möts av nyheter eller är så superintresserade?
3: Absolut. Det, om man tittar på vad Kibstedt gör brett så är det ganska likt vad Olle eh, berättar från Sveriges Radio. Vi försöker experimentera fram nya typer av användarupplevelser. Om det så är text-to-speech, att du ska kunna lyssna på nyheterna om du önskar det. Att du ska få en sammanfattning av nyheterna om du vill ha en kortare upplevelse. Att du får ett rekommendationssystem som bygger på precis eh, din intresseprofil. Den typen av experiment gör vi, eller det är egentligen inte experiment längre. Det är implementerade lösningar. Sen tittar vi på InLab som har ett lite annorlunda mandat. Vi experimenterar ganska ordentligt spekulativt mot framtiden. och Vi tittar mer på medieupplevelser som släpper den traditionella eh, formen av publicistiska produkter och utforskar nya format. Vi tittar till exempel på hur nyheter skulle kunna bli musik hur nyheter skulle se ut om vi byggde in tidsbegränsningar- eller satte användarnas röster högre på eh, den publicerade agendan. Så Vad den betyder typen av det att sätta, att sätta användarnas röster högre rent konkret- Vad... Det låter spännande. Jag tycker att det är intressant med AI-tekniken så får vi nya former, nya möjligheter till kollektiv intelligent. Vi kan fånga upp fler röster. Det kan handla om att eh, koppla på fler dataflöden men också möjliggöra för användare att eh, själva skicka in bidra med sina röster. Olika språk kan översättas till det språket vi vill publicera på. Eh, det finns många olika sätt vi kan göra det. Och det tittar vi lite på. Hur skulle vi kunna se till att användares röster, medborgares röster, kan lyftas in i det vi publicerar på ett större, eller i en större utsträckning? Nyheter som musik, Olle,
1: som en nyhetsbeställare. Är det musik eller har de helt spårat ur på Schipstedt?
2: Jag tycker att det är jätteintressant att man utforskar de här, eh, ja, en sådana typ av lösningar och jag, jag menar, så ser jag på hela eh, det här skiftet som sker i branschen att, att vi kan ju dra nytta av utforskningar som också sker i de andra företagen. Eh, kanske inte att vi samarbetar i projekt men att vi delar kunskaper, delar insikter så att de här experimenten om de tar ut svängarna så tycker jag att det är jättepositivt. Eh, ett annat exempel bara från Sveriges Radio som vi använder en typ av AI det är mer automation. Att de nyhetspelister som vi har och nyhetsflödet som man också kan möta på vår hemsida, det gör vi nu via en redaktörstyrd algoritm. Så att full kontroll för människan. Vi gör det här, vi värderar varje nyhetsklipp då utifrån några olika dimensioner. Men att det är mer så att säga ett automatiserat system som... som i slutändan bestämmer var ligger en viss nyhet i ett visst givet ögonblick i våra nyhetsspelister Så det är ett annat exempel som vi använde sedan ett par år tillbaka.
0: Om vi backar tillbaka från era respektive företag och, och tittar liksom på mediebranschen som från ett mer systemperspektiv och, och, och mediernas roll i, i en demokrati. Varför är det viktigt att, att Chipset, Sveriges Radio och andra aktörer i Sverige i mediebranschen är, är med på bollen här och funderar kring hur kan artificiell intelligens vara en del i mediaaffären, i mötet med publiken och så vidare?
3: Jag menar att det är viktigt att mediebranschen Tar sig an och formar AI-skiftet på ett hållbart sätt för att vi är som samhällsfunktion både en, eh, en aktör som formar samtiden och som rapporterar om det som sker i samtiden. Och jag menar att vi har ett gemensamt intresse i att vi tar oss an det här på ett, på ett hållbart sätt. Olo och jag driver ett nätverk, Nordic AI Journalism, som försöker göra det gemensamt. Vi samlar branschen, vi är nästan 300 personer från hela Norden som kollektivt försöker skapa mening i det här skiftet. Och jag vet inte om du ser på, på varför vi gör det här annorlunda än mig?
2: Nej men det handlar ju eh, också om att vi alla tror eftersom teknikutvecklingen går så fort att då handlar det om att vi helt enkelt stärks av att utbyta mer kunskaper eh, och att det är någonting som gynnar i slutändan konsumenterna. Sen finns det ju en annan dimension naturligtvis. Det är ju att det finns så fruktansvärt mycket information på så många olika plattformar. Och där tror jag att journalistiken har en ännu viktigare roll att spela som nästan en, en, en guide till det som är det trovärdiga innehållet. Och då vill det också till att vi som är från de seriösa medieföretagen är på, tå, på tårna nu. Särskilt i det här skiftet med de här generativa AI-modellerna som så att säga börjar skapa eget innehåll utifrån de här instruktioner eller prompts. Vi kommer säkert komma in på det där. Men där finns det en enormt viktig roll för oss att spela. Både i hur vi själva använder teknologierna, men också att göra journalistik om. Eh, vad som dyker upp nu på till exempel sociala medieplattformar med den här typen av nya AI-lösningar.
1: En dimension som ofta lyfts eh, i utvecklingen det är tempot. Och, eh, man, från olika nivåer och olika sektorer i samhället vi, vi hinner inte med, det går för fort till och med har vi hört på sist nu att det vore jättebra att pausa hela utvecklingen. Hur tycker ni att ni ligger till? Är det så att det brinner under skorna eller är ni i fas eller rädda för att bli omkull eller förbisprungna? Vad ser det roligt?
2: Man ligger alltid dåligt till. Eh, om man har några som helst insikter så känner man hela tiden att man ligger efter. För att det är så otroligt mycket som händer. Och dessutom inom mediebranschen så blickar man ju ofta ut på de riktigt stora internationella företagen som naturligtvis har gigantiska resurser, till exempel i, i USA. Så att jag tycker att det är sunt att känna sig jagad. Samtidigt försöka hålla huvudet kallt och tänka ja, men vissa saker kanske är bättre att andra aktörer testar och så kan vi lära oss av de eh, insikterna. Samtidigt så har vi ändå pratat om och strukturerat jobbat kring de här frågorna i eh, flera år. Och då, blir man, då är man också lite bättre situerad om det sen kommer ett, ett annat teknologiskt skifte. Så att jag, jag tror det där både att vad ska man säga jobba långsiktigt och ha startat ganska tidigt är bra samtidigt känna att eh, man inte sitter och vilar på några lagrar utan känner sig jagad det tror jag är ganska sunt också.
3: Där eh, tror jag vi ser lite olika på saken. Jag tycker inte att medievärlden ligger efter och jag tycker egentligen inte alls om idén att det skulle finnas någon slags slutlinje ett lopp där någon kan komma först. Jag tycker att mediebranschen är gott positionerad just eftersom att vi har en väldigt eh, seriös och bred debatt om vad vi egentligen vill att de här verktygen ska betyda för oss och för mediekonsumenterna i förlängningen demokratin som vi vill hjälpa till att upprätthålla. Eh, det är lite som den här gamla faben har en sköldpaddan. Eh, jag ser mediebranschen som sköldpaddan som sakta tar steg som vi har kunnat motivera varför vi tar. Eh, vi kommer nog inte ligga i framkant när det kommer till att släppa de största och första modellerna. Det menar inte jag är ett problem utan jag tycker att vi är gott positionerade och använda de här modellerna, systemen på ansvarsfulla sätt.
2: Jag tror också att mediebranschen har lärt sig ganska mycket av det som har hänt i tidigare stora teknologiska skiften. Till exempel efter den här lite naiva tillströmningen till de stora sociala medieplattformarna som vi hade där vi tänkte att det här kommer helt revolutionera dialogen med publiken och självklart ska vi jobba och nå publiken där den är. Sen kom det ju en backlash där och jag tror att det är många i mediebranschen som nu har tänkt att när vi står inför det här skiftet så är man lite mer eftertänksam apropå det som mm. Agnes sa där.
0: Och, och det blir jag nyfiken för jag har varit med på en del av de här nätverksträffarna som, som ert nätverk har haft, de digitala. Jag har precis kommit här från Köpenhamn där ni träffades fysiskt för den första gången. Jag hade inte möjlighet att vara med där tyvärr, här i jag gärna vart det. Men det som jag slås av i de träffarna är faktiskt för att använda liksom lite stor ord den, den generositeten som finns... Att dela med sig av vad som händer i mitt mediebolag med resten av det nordiska mediesystemet som inte jag riktigt känner igen från, från andra diskussioner kanske. Man, man har ändå liksom så här velat hålla lite mer av sitt utvecklingsarbete för sig själv är min erfarenhet. Varför var en öppenhet här tror jag Agnes att, att man faktiskt vill prata om det här?
3: Men AI förändrar ju väldigt mycket och inte minst maktstrukturer och jag tycker att det är naturligt att det också förändrar sättet medieföretag förhåller sig till varandra och i vilka frågor man är benägen att dela med sig. Jag talade tidigare om ett gemensamt intresse och vi har verkligen ett gemensamt intresse i att kompetensutveckla. Det finns inget nordiskt medieföretag idag som har en tillräckligt stor och kunnig AI-organisation menar jag och Därför så ser vi nog många värde i att dela med oss och försöka förstå tillsammans. Det gör vår egna utveckling bättre, starkare. Jag tycker också att det är viktigt att poängtera att konkurrensfördelen ligger källan, för ett medieföretag ligger källan i tekniken i sig utan det ligger i organisationens förmåga att ta till sig av tekniken det är mjuka frågor det är kompetens och resursförsörjning ledarskap, kultur de frågorna blir mer unika för den egen organisationen medan tekniken och teknikens utmaningar och bredare samhällsfrågor de är bättre positionerade att, att, att ä, prata om tillsammans.
0: Just det, så att, så att konkurrensen sker inte på att bäst förstå tekniken utan på att bäst applicera tekniken i våra traditionella uppdrag. Yes. Och då finns det förutsättningar att, att lära om tekniken tillsammans trots allt.
3: Det vill jag mena. Mm. Om man ska vara lite konkret
1: i arbetet, det journalistiska arbetet vad tror ni, om ni skulle se lite framåt, kommer att se helt annorlunda ut? För det är ju ingen hemlighet att det här kan ha potential att bli ett enormt effektivt och resursbesparande projekt. Och som alla mediechefer idag så sitter man med ständiga besparingar. Vad tror ni? Vad ser ni framför er? Vilka uppgifter blir obsoleta och vilka kommer till kanske?
2: En sak eh, som man ska komma ihåg det är ju att journalister eh, de är ju eh, som vilka andra människor som helst eller vilka andra medarbetare på olika företag som helst och eh, där kommer det ju snarare att vara så att för alla oss eh, oavsett vilken bransch det är så kommer ju AI tillämpningar och kanske även de här generativa AI-modellerna skruvas in i verktyg som vi redan använder att det skrivas in i Microsoft Teams eller att det skrivas in i sökmotorerna, att det finns sådana här förmågor att vad ska man säga strukturera stora datamängder i Excel på ett nytt sätt. Så att där tror inte jag att vi är så speciella utan det snarare väl handlar om en effektivisering av produktiviteten som kommer finnas i alla företag och då omformas ju eh, roller. Sen finns det ju specifika saker kanske inom journalistiken. Som i vårt fall så transkriberar vi väldigt mycket av det ljud som vi gör. Även både det som är publicerat men även sånt som är eh, intervjuer som vi har gjorts som är opublicerat material. Och där finns det ju till exempel enorma säkerhetsmässiga saker att ta hänsyn till att det måste vi naturligtvis göra på ett säkert sätt internt i våra system så att det inte det spiller ut eller, eller sådär. Men, men där tror jag det här med vad ska man säga, att just strukturera stora informationsmängder, det är väl en av de tydligaste områdena. Det, får jag bara skjuta
0: in det här, Agnes? Och Där tänker jag att det handlar inte bara om att, som, som, som Karin formulerar frågan, att, att bespara saker och det här kommer ju också finnas möjlighet att göra journalistik på helt nya sätt. Därför att reporterna, en, en grävgrupp kommer kunna förstå ett, ett stort researchmaterial på sätt som inte är möjliga idag. Har, har, har ni sett några exempel på det i era respektive redan nu att man faktiskt kan göra en ny typ av journalistik med hjälp av?
3: Jag tycker att Svenska Dagbladets samarbete med maskininlärningsfirman Modulai är ett gott exempel. Där ville kulturavdelningen på, på Svenska Dagbladet göra en granskning av en av vår samtids stora medieformat, alltså podcast. Men det är väldigt svårt för en enskild journalist att ta ett helhetsgrepp om en podd. Hur, hur förstå hundratals eller tusentals timmar av material? Så där använder de AI för att som Olle är inne på, att transkribera och sen analysera eh, materialet över lång tid, många år för att få ut vilka teman, vilka känslor och vilka personer som omnämns. Eh, de började med Alex och Sigge, en podd som formar en stor del av den svenska befolkningens eh, kultur och, och samtid. Så det
0: är ett gott exempel tycker jag. Mm.
3: AI lyssnar på podd.
0: Mm. För att skicka den frågan som Karin ställde till Olle vidare till dig, vad, vad, vad ser du hända på redaktionerna?
3: Men jag Ja, det ska jag bara förtydliga att jag sitter ju inte på en redaktion- och det är ett medvetet val. Vi är frikopplade från det för att tänka helt annorlunda. Men med min analys av vad som händer med det redaktionella arbetet- det är väl, om man tänker sig en journalistisk värdekedja- så tänker jag att det är en förflyttning från- att det unika värdet ligger i produktionen- till att det renodlade unika journalistiska värdet ligger i storyn. Förmågan att hitta storyn och att förstå storyn- och verifiera att storyn är sann- Mediebranschen är en tillitsbransch och där ser jag att vi har stora vinster att göra med hjälp, att med hjälp av varje. Jag tänker att vi behöver se på liksom nya organisationsformer också efter den här värdekedjas Vi behöver få in nya kompetenser i, i nyhetsorganisationer, medieorganisationer för att kunna göra det här arbetet med att verifiera att storyn vi har hittat faktiskt det är sann. Vad kan det vara för kompetenser? Ja, det blir ju djupt tekniska kompetenser ofta. Eh, det kan handla om att kunna eh, granska, göra tekniska audits, eh, titta på stora datamängder, titta på bilder. Eh, och Det kan vi göra både mänskligt men också med hjälp av annan teknik för att verifiera autenticiteten i innehåll.
1: Kommer det här, apropå, för du var inne på det, att, det här, och du nämnde också, Ola, att nu är det ju inte bara ni, mediehusen, som har tillgång till ny teknologi. Det har alla andra och faktiskt lite vi var till mans. Men den här typen av eh, verifiering och vad som är sant, blir den ännu större uppgift tror ni framöver än idag? För det är ju klassiska egentligen journalistiska uppgifter. Vad säger det roligt?
2: Det tror jag, men det tänker inte jag är något riktigt nytt nu egentligen. Utan den diskussionen tycker jag att vi har haft eh, med alla faktakollar och sådär i flera år. Eh, liksom, ända sedan den här baksmällan eh, med innehållet på sociala medier och desinformation som finns på de plattformarna så har det varit väldigt mycket fokus eh, på det med faktagranskningsjournalistik eh, som en allt viktigare gren Inom den traditionella publicistiken och då tänker jag att nu om det kommer nya typer av AI-modeller så kommer de helt enkelt bli nya verktyg för den typen av faktagranskningsjournalistik. Så med
1: mer deepfake och desinformation så blir också verktygen att avslöja dem starkare egentligen? så att det kanske evens out
2: Ja men ja. Det, finns, det finns exempel på att vi blir lurade eh, som det är mm. och, och då måste vi prata öppet om det till exempel det kom ju en eh, fejkad bild på Putin eh, där det såg ut som att han kysste handen för Kinas ledare mm. Xi Jinping och den kom precis när vi var med i en sändning och pratade om det och då refererade vi till den i sändningen och fick sen gå ut och rätta det så där gick vi på en mina och då tror jag att den här typen av fejkat innehåll som kan vara väldigt, väldigt svårt att detektera där måste vi såklart hitta verktyg för det men också ännu skarpare rutiner men också prata öppet om när det kan vara så att vi gör misstag. Och i Sveriges radios policy så ingår det ju att prata väldigt öppet om att man har till exempel kommit med någon felaktig information och göra väldigt tydliga rättelser.
3: Och det råder ju delade meningar där om vi faktiskt kommer kunna få de här verktygen som jag tror att vi är många som drömmer om. Det vore ju oerhört smidigt om vi kunde få ett system som bara flaggade så fort någonting var AI-genererat eller manipulerat. Eh, men det finns ju de som tror att tekniken kommer att bli så bra att det inte kommer att vara möjligt. Så att jag tror det du är inne på, Olle, är att vi också måste i våra... Mer mänskliga processer måste vara öppna kring att vi har de här utmaningarna. Och hitta sätt att kommunicera det till, till våra olika publiker.
1: Nu talar vi om de som av olika skäl vill sprida desinformation eller ren eh, fakta som inte stämmer. Men vad tänker ni om konkurrensen med de som vill berätta sanningarna på stora språkmodeller? Nu, nu kan man ju som sagt eh, hitta och sammanställa fakta långt utanför mediehusen. Hur kommer det påverka er roll- att sammanställa stora mängder fakta är inte längre bara för journalister. Kanske aldrig har varit, men nu än mer spritt.
2: Det finns så många olika dimensioner på den här frågan och den är jätteintressant. Jag tror att till exempel att det finns många som varnar nu, eller det är många som varnar nu för att vad ska man säga, den här informationsfloden kommer bli ännu mer kraftfull och att det kommer dyka upp ännu mer innehåll som kanske Tar eh, fjädrarna och lånar dem från journalistik och, och porträtterar sig som sann. Eh, och då menar jag bara att vi som kommer från de seriösa eh, medieföretagen, vi har ju ändå varumärken som står för någonting. Så jag sa, du firar snart hundra år. Eh, vi, vi står för opartisk, saklig journalistik då är det ännu viktigare att värna den rollen och också förklara hur, hur viktig den rollen är för kanske nya målgrupper som inte är så bekanta med, med Sveriges Radio. Så att där tror jag att det här är helt enkelt vad ska man säga, nya aspekter av någonting som vi har pratat om i, i flera år. Men det, kommer, det finns redan nu massor med exempel på exakt det du pratar om där Karin. Helt enkelt, jag menar, helt nya aktörer som så att säga Kommer ut, gör innehåll på ett nytt sätt och som kanske också blir väldigt disruptiva krafter för mediebranschen, vilket vi måste förhålla oss till.
3: Vad tänker du om det Agnes? Jag, menar, jag tänker att vi ska inte se det som något ordat negativt för mediebranschen heller. Det är lätt att vi pratar om det som ett hot mot medieföretagen men jag tror att, eh, att det är ganska klassisk innovationsforskning. Eh, incumbents kan sällan radikalt förändras eller disrupta sig själva. Och nu ser vi ju att vi har en... En rad nya aktörer och det kommer säkerligen komma fler som kan skapa fantastiskt innehåll, fantastiska medieprodukter på ett enmanna team mm. eller tre. Och det tror jag i, det kommer vara utmanande för medieföretagen men jag vill också tro att det blir en veckaklocka för oss att det är hög tid att eh, innovera och tänka nytt med hjälp av de här verktygen.
0: Det där blev en bra krok för jag ville hoppa tillbaka till någonting som du sa, nämligen att du, du poängterar att du sitter inte på redaktionen utan du sitter utanför redaktionen. Var, varför var det viktigt att poängtera det och varför har ni lagt upp det på det sättet? Det låter som det kopplar lite grann till det som du precis pratade om.
3: Absolut. Det är svårt för den tredje statsmakten att eh, återuppfinna tredje statsmakten samtidigt som man skapar den. Eh, vi är medvetet frikopplade för att vi tror att vi behöver ta in nya perspektiv, nya röster om vi ska tänka genuint nytt för mediebranschen. Så vi är ett team på fem men vi jobbar väldigt. Vi samarbetar med många externa aktörer. Ett typiskt exempel på hur vi jobbar och varför vi tror att vi behöver få in nya perspektiv är att vi har ett samarbete med en fritidsgård i Hallonbergen. Den genom den fritidsskåden har vi anställt tio ungdomar mellan 16 och 19 som tillsammans har ringat in nyckelutmaningar för mediebranschen och sen lösningar på de utmaningar. De har skissat på framtidens medieprodukter. Vad kan det vara för någonting? Nyheter som musik är ett typexempel. Det är en produkt som de genuint vill ha. Och det är en produkt som jag tror att ingen vid det här bordet vill ha. <laughs> och det äh, sätter Nej, det också inte ljus... inte kommit på det. Exakt. Det sätter också ljus på lite av mediebranschens utmaning när det kommer till- hur vi ser på potentialen i de här verktygen. Vi, är, vi har kopplat oss själva ganska hårt, ganska tajt- vid traditionella medieför, medieformat. Texter, bild, ljud, videos. Och när vi nu tänker på AI så kopplar vi även de här systemen- till traditionella produkter. Produkter som egentligen inte ser så himla annorlunda ut- från så som de gjorde på 1800-talet- när Kibstedt borde började publicera- Tar vi in nya röster, röster som inte har någon relation eller något investerat i hur medierna har sett ut så hamnar vi på andra ställen. Då hamnar vi på till exempel nyheter som AI-genererad rapp. Jag tycker i alla fall att det är väldigt spännande och väldigt viktigt att vi tar in framtidens mediekonsumenter i att forma framtidens medieprodukter.
1: Hur tas det där emot då? För kan jag kan ju säga som gammal journalist, inte alltid de mest nytänkande, lite konservativa, lite känsla att vi kan det här.
3: Jag vill säga att vi har fått mycket mer positiv respons än vad jag hade trott. Och det tror jag går tillbaka till den här, det här upplevda hotet. Det finns en, en bred uppfattning, menar jag, kring just att vi behöver en förståelse för att vi behöver göra någonting annorlunda. Man ser på utvecklingen, den är så pass mainstream att de allra flesta journalister har personliga erfarenheter av att ha testat AI-system och kan förstå att det här kommer att djupt förändra eh, medielandskapet. Eh, så att de är positiva till eh, de här nya rösterna och taget tagit emot våra ungdomar och deras idéer så pass bra att vi faktiskt ska lansera några av de tjänsterna som de har kommit på.
2: Mm. Här vill jag ändå påminna om en sak och det är ju att även om vi har den här bilden ibland av att jo, men vi, vi är lite konservativa inom eh, journalistikskrået så är det ju ändå som att vi alltid har förändrat oss på massor med olika sätt. Alltså vi har börjat jobba med nya verktyg, med nya plattformar, med nya tilltal i sociala medier. Jag håller med Agnes väldigt mycket om att, att de här sakerna som, som ni testar nu kanske är liksom verkligen på en helt annan nivå av vad ska man säga innovationsgrad eller i, i kreativitet. Men det finns ändå i journalistikens DNA att hela tiden försöka ändå eh, utveckla sig för att nå publiken på nya sätt och, och både i, i, i vissa lägen för att vi vill det av publicistiska skäl eller för att det finns kommersiella drivkrafter att göra det. Så att det där, det där tycker jag är bara någonting som gör oss ändå eh, väl situerade också för att ta oss an en del av de här nya utmaningarna. Det som jag kan vara lite vadå, skeptisk till och då kanske jag låter konservativ här det är så att säga att helt släppa iväg kontrollen så att till generativa modeller som kanske helt skapar nya egna fakta ja, som inte är sanna. Och då oavsett om vad, vad ska man säga det är en rap som framför nyhetsinnehållet så är jag nog eh, i alla fall tycker att vi ska vara försiktiga med så att det inte dyker upp liksom helt, helt påhittade faktauppgifter i den där rappen. Men att, att sen så att säga hålla på och innovera kring själva framställningsformen. Så, att, så ser jag på det lite.
1: Jag tänkte att vi skulle gå med publiken för ögonen till perspektivet av att granska och skildra AI. Och Det är ingen hemlighet att vi har nästan översköljts av dystopiska bilder. Mänsklighetens framtid står på spel. Och siffror har snurrat runt i debatten. namnkunna forskare, kanske inte alltid AI-forskare just men ändå får man ju säga vetenskapsmän med, med, med stor cred har fått ta plats. Vad skulle ni säga, hur balanserad tycker ni att skildringen av de nya språkmodellerna och generativa AI har varit?
3: Inte särskilt vill jag mena. Jag tycker att det är väldigt kul att se att det gör så pass mycket journalistik om AI nu. Det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Men jag tycker att vi ofta går i... Två fällor som jag gärna skulle se att vi undvek. Och den ena handlar om att antropomorfera, alltså att ge AI mänskliga former. Att prata om de här systemen som om de vore en, en autonom agent. Vi ger dem mänskliga namn, kroppar. Vi pratar om robotar när det egentligen handlar om datorsystem. Det här tror jag man ofta gör för att man vill göra AI begriplig, man vill göra det lättare att förstå. Men jag tror att det blir kontraproduktivt för det bidrar till det här narrativet om att AI kommer att ta över och utmana mänskligheten. Så den fällan tycker jag vi går i lite väl ofta och så tycker jag att vi ofta går i fällan att prata om AI-skiftet som någonting nytt och något som har ett, ett tempo vi aldrig har sett förr. ai Utvecklingen har pågått sedan 50-talet och egentligen tidigare än dess men, men begreppet har sina rötter i 50-talet och vi har använt de här systemen i stor utsträckning länge. Eh, någonting hände med lanseringen av ChatGPT. vi fick ett eh, kollektivt uppvaknande men jag tycker att vi har ett ansvar som medieföretag och, och publicister att inte missa de årtionden av utveckling och applicering som har hänt eh, före. Vi förmänskligar AI och vi beskriver det här som någonting jättenytt som går
1: alldeles för fort. Håller med Olle?
2: Verkligen och en tredje aspekt är eh, är också att det finns fruktansvärt stora kommersiella drivkrafter bakom den här hypen som är nu. Eh, att man nu från de här amerikanska företagen har lyckats lansera ett väldigt lättanvänt lager som då kan chatta på det här sättet. Det är ju någonting som är en del av deras sälj. Där vi ser att Microsoft till exempel som då är en stor investerare i OpenAI deras börskurs har gått jättebra. Vi ser enormt många andra kommersiella aktörer som nu försöker så att säga associera sig med den här typen av teknologier för att det är kommersiellt viktigt för dem. Kanske för deras börskurser eller för att dra in nytt riskkapital. Det är inget fel med det. Men för oss som är journalister på ett public service företag så behöver vi, vi hålla huvudet lite kallt och också vad ska man säga skärskåda dem aspekterna av det här.
1: Har ni hållit huvudet tillräckligt kallt då?
2: Jag tycker att vi har hållit huvudet hyfsat kallt. Vi, vi sugs alltid med. Så är det alltid eh, i stora, eh, vad ska man säga eh, saker som blir stora trender och tendenser så sugs ju journalistiken med. Vi ska ju vara där och, och spegla det. Men också granska på ett självständigt sätt och att inte få glömma det. Men det här brukar jag påminna om när det gäller alla stora, eh, vad ska man säga, revolutionerande skiften. Det var samma som eh, under MeToo. Eller det var samma som när vi hade det här fruktansvärda terrordådet i Stockholm. Journalistiken sugs ju med väldigt mycket när det blir stora emotioner runt någonting. Och så tycker jag att man har sett nu de senaste månaderna att det blir väldigt emotionellt också i bevakningen av det här. Och då försöker jag i alla fall att vi pratar mellan kollegor och säger okej okay, vänta nu, nu får vi ta ett steg tillbaka här.
1: Är det oundvikligt för det ligger så mycket i nyhetsdramaturgin. Det är inte så kul och säga att det här är system som vi har använt länge, funkar bra om man använder här och där. Det är
3: mycket roligt att Max Tegmark såklart, som säger att mänskligheten går under. Är det är ofrånkomligt. Nej, men det är definitivt svårt att motstå. Det handlar inte bara om journalistiken, det handlar ju om vår samtid. Vi lever i en tid där starka och snabba åsikter premieras. Den som tycker mest får höras mest. Då kan man väl titta på våra världsledare och så kan man. Jag känner ofta att jag vill make pragmatism great again. Det här är ett skifte som kommer kräva väldigt mycket vägning av för- och nackdelar och det hoppas jag att vi kan få in i medierapporteringen också.
0: Och, och, och där tänker jag är en viktig del i. När jag började som, som journalist då gjorde jag det som reporter på Ny Teknik för, och, och som teknikreporter. Men, men det som händer nu är att det räcker inte med teknikreporter som bevakar den här utvecklingen tänker jag utan vi behöver ha kommunreporter som förstår vad betyder den här teknikutvecklingen för lokala kommuner. För mycket i värnsborg där jag bor, eller vad, vad betyder det för kulturen eller för sporten. Så att det, det här vi kan inte ha den här expertreporten som kan teknik och ska, som kan täcka hela teknikutvecklingen, tänker jag, håller du med, Agnes? Att, att vi behöver liksom förstå att tekniken påverkar alla samhällssektorer och behandla därefter.
3: Absolut. Sen så tror jag att vi definitivt inte behöver färre teknikreportrar. Nej. Vi behöver fler. Naturvetenskapligt kunniga och då specifikt AI-kunniga in i mediebranchen som kan hjälpa till att granska minushypen. Det tror jag blir väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror desto mer man förstår av AI-systemen, desto, desto mindre köper man in i hypen, desto mindre imponerad är man av chattinterfacet För att man förstår att utvecklingen har långt kvar. Så. Kan,
1: går det att liksom bryta eller liksom tona ner det här när man är mitt inne? Det är liksom en stor nyhetshändelse känns det som har pågått länge. Och en historia som har valsat runt i alla medier, de ni representerar och jag tror övriga och runt om i världen, handlar om hur en, en man i Nederländerna eh, förmodat har tagit livet av sig efter att ha kommunicerat med en språkmodell. Liksom stor, eh, och ingen, ingen har ju pratat mer om att han kanske eventuellt hade en underliggande sjukdom. Men det här har liksom varit en nyhet överallt. Eh, Går det, och Kan du gå upp på din redaktion och säga- så här, hörni, vet ni vad, det där är liksom no go. Vi kan inte hålla på så här. Eller får man bara låta det klinga av- och hoppas att vi lär oss med tiden?
2: Utgivarskap, det handlar ju om- att eh, vara situationsanpassad. Och egentligen inte bara säga- här finns en generell policy för allt det här- eller nu ska vi göra så här. Utan det handlar ju om att i det specifika fallet- bedöma de uppgifterna- och vad är sant och relevant här- och det är ingen skillnad här. Eh, precis när det gäller den här typen av saker om vi ska rapportera eller inte. Det är helt enkelt en publicistisk och i, i slutändan utgivarmässig bedömning. När, när det gäller vad vi ska göra journalistik av. Så att, eh, där försöker jag också eh, ta tillbaka det till våra grundläggande publicistiska mekanismer som finns i företagen. För de ska alltid föregås av en robust diskussion om fördelar och nackdelar. Och bara för att någon har hittat på några modeller nu som så att säga, kan generera eget innehåll så, så betyder ju inte det att vi ska slänga våra publicistiska modeller eh, ut genom fönstret för det. Så det där är också ett annat sätt att, så att säga, hålla huvudet lite mer kallt.
1: Men det är det som du var inne på ändå Agnes, att du hoppas på lite mer nyansering i beskrivningen. Ser du att är det några tecken på att det här håller på att ske? Eller får vi vänta ett tag till?
3: Jag tycker att det är positivt att se att så pass många svenska och nordiska medieföretag nu faktiskt börjar experimentera med AI. Och även om vi kanske rapporterar med en lite alarmistisk ton ibland så tycker jag att det är ett gott tecken att vi i våra egna organisationer börjar utforska tekniken. Och det tror jag kommer bidra till att vi också i vår rapportering sen ser både möjligheter och risker.
2: Men också det här att medierna lägger mer tid på det gör ju också att det blir lite mer nyanserat förhoppningsvis. Till exempel Sveriges Radio's Studio 1 i P1 gjorde en två timmar lång specialsändning här i början av året. Och när jag lyssnade på den så var det väldigt många olika perspektiv som kom fram där. Och som inte bara var de här alarmistiska rösterna utan också mer nyanserade perspektiv. Så att det tror jag också är en grej att kanske ha de här lite längre formaten som tillåter lite fler röster att ta plats. För att börja runda
0: av så tänkte jag ställa en, en superöppen fråga. Nu har vi pratat om journalistik som verktyg på redaktionen. Vi har pratat om det som en del i, i bevakningen och också liksom i, i mötet däremellan på något sätt. Vad ser ni liksom i hela den här materia som handlar om journalistik och medier som inspirerar er allra mest? Vilket är liksom de, de häftigaste exemplen på vad
2: AI och journalistik kan vara som ni har sett? Något av det mest inspirerande jag har sett. Det har inte varit slutprodukt mot användare. Utan snarare hur till exempel en person som vi båda känner som heter David Caswell från BBC använder de här verktygen för att så att säga eh, göra nya typer av versioner av eh, en story. Okay. Eh, slår ihop artiklar, översätter artiklar, eh, kombinerar det med andra typer av verktyg för att få en visuell presentation av det, även i ljud, även i video. Det var väldigt inspirerande för det var en föraning av att rätt använt så kan kombinationer av de här olika verktygen skapa helt nytt typ av medieinnehåll och på ett ganska effektivt
0: sätt. Det låter som att det fanns ett, ett journalistiskt grundinnehåll som man med teknikens hjälp kunde
2: paketera om på, på, på olika sätt. Förstår jag rätt då? Precis, det var en grundstory som handlade om drönarkriget i Ukraina okay. och som var eh, faktakollad journalistik från ett danskt medie och sen tog han den, översatte den och, och så att säga gjorde nya versioner av det. Och, och det har inte slut publicerats någonstans utan det är mer som ett experiment. Men det, det där var så inspirerande att ändå se wow, som produktionsverktyg så kan inte bara en modell utan då tillsammans med andra modeller så, så, så kan det faktiskt skapa helt nya upplevelser.
3: Vad
1: inspirerar dig Agnes?
3: Ingen nämnde, ingen glömd. Jag går nog tillbaka till mina ungdomar i Hallonbergen och eh, tänker att jag blir väldigt inspirerad av att vi har en ny generation mediekonsumenter som är Födda in i en helt digital värld och som ser möjligheter med tekniken som vi något äldre inte ser. Och det inspirerar mig djupt. Det som särskilt inspirerar är att de lyckas hitta en balans mellan det djupt mänskliga, empatiska och tekniken som hjälpmedel till det. Det inspirerar mig. En spännande framtid verkar det som. Mm.
0: Absolut. Olle och Agnes, stort tack för att ni var med i Digital samtal, Future of Democracy. Tusen tack. Tack.